0: Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Maggie du ministère Through Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel mounjou Bonne écoute à tous.
1: Seigneur Jésus, dans la nuit noire qui m'environne, que ton amour qui rayonne à moi éclaire les perdus qui m'entourent. Emmanuel Mobitang, le lion qui est à la prise de son, se jouait à moi et à l'équipe de TWR Côte d'Ivoire cette fois. Et tu disons une fois encore, joyeuse. Écoute, saisissons la grâce que Dieu nous fait de nous donner de suivre ses recommandations. Il nous a ouvert l'esprit et aujourd'hui nous avons compris. Cela n'est pas accordé aux hommes de ce monde, même ceux qu'on trouve très instruits. Louange au Seigneur. Trouvons notre plaisir dans la parole du Dieu vivant. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comprenons sa parole. Après cette méditation, tu pourras avoir des interrogations ou prendre une décision. J'attends ta réaction. Appelle ou écris. Voici notre contact.
0: Email twr2131 yahoo.fr Site www.twrafrica.org
1: Dieu s'est révélé à l'humanité. Chaque individu doit pouvoir comprendre cette réalité et rentrer en contact avec son Créateur. Il y a des mots, des termes que nous devons sonder. Il y en a quatre. Nous avons vu les trois premiers mots, ce sont les mots révélation. Révélation, c'est-à-dire Dieu s'est révélé. Il a parlé à l'homme par le Saint-Esprit. Cette révélation a été écrite sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est ce qui constitue la Bible et qui est enseigné. Par exemple, Pierre a dit clairement que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, verset 21. Ces hommes... Les prophètes et apôtres ont été, en quelque sorte, propulsés par le Saint-Esprit à écrire. Ensuite, nous avons vu le mot « inspiration ». Que signifie ce mot L'inspiration signifie que la parole révélée de Dieu a été écrite par des hommes choisis sous le contrôle total du Saint-Esprit. L'Esprit Saint a veillé sur chaque mot de sorte que la Bible entière est la parole authentique de Dieu pour nous. Le troisième mot est l'illumination. Dieu éclaire. Il éclaire notre esprit. L'illumination signifie que le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible vient à nous personnellement pour nous éclairer, nous faire comprendre la parole de Dieu qu'il a inspirée. Par sa puissance, il rentre dans le cœur de l'homme et nous l'explique, afin que nous la comprenions et servions Dieu pour notre bonheur. Amis, quand on a compris, une joie et une paix profonde se dégagent de nous. Cela est le témoignage intérieur et inexplicable que la Bible est véritablement la parole de Dieu. Elle touche. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En un mot, disons que la révélation, l'inspiration et l'illumination que nous recevons viennent uniquement de Dieu. C'est la manifestation de Dieu envers nous. L'Esprit de Dieu agit pour amener l'homme à Dieu afin de faire de lui celui qui croit en Dieu et l'adore. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ne l'oublions pas, c'est lui qui transforme, qui réforme le croyant en Jésus-Christ. Tu vois, aucun pécheur ne peut amener un autre pécheur à la repentance, si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, quelle est la part de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu Que doit-il faire C'est ainsi que nous voyons le quatrième mot. Le quatrième mot répond à cette question. L'homme interprète... L'homme interprète la parole reçue. Tu vois, l'interprétation, c'est le rôle personnel de celui qui lit la Bible. C'est mon rôle et c'est le rôle de l'homme dans la compréhension de la parole révélée de Dieu. Voyons l'interprétation, le rôle de l'homme. Disons-le bien. L'interprétation est le rôle du lecteur dans la compréhension du texte de la Bible. Si tous les chrétiens n'ont pas la même compréhension de certains passages de la parole de Dieu, cela dépend d'eux-mêmes. Cela tient en partie de la non-observation de certaines règles d'interprétation. Et ça, c'est humain. Ces règles sont nécessaires pour éviter d'attribuer à un passage de la parole de Dieu un sens qu'il n'a pas. Voyons quelques-unes de ces règles. Voici la première règle. Nous devons nous devons toujours comprendre chaque texte à la lumière de l'enseignement de l'ensemble de la Bible sur le sujet en question quand nous avons une référence biblique qui fait une déclaration que nous trouvons claire ou pas, posons-nous toujours la question de savoir que dit toute la Bible à ce sujet. C'est la meilleure façon d'arriver à une bonne interprétation. Cela te conduira à lire tous les autres écrits à ce sujet. Alors, tu auras une idée centrale. Il ne faut jamais Jamais se limiter à un seul texte. Car ce que le Saint-Esprit enseigne dans un passage moins clair ne contredirait jamais ce qu'il enseigne dans une foule de passages parfaitement clairs. Tu vois. C'est pourquoi il est important de lire l'ensemble de la Bible et de ne pas se limiter à des versets isolés. Quelle est la deuxième règle d'interprétation Nous devons nous rappeler que toute la Bible est pour nous, mais que toute la Bible ne s'adresse pas directement à nous. Tu vois, Dieu s'est adressé à Josué par exemple en disant « Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un. » C'est écrit en Josué un verset 2, précisément. Cela ne signifie pas que nous devons faire précisément la même chose, c'est-à-dire aller traverser, comme Josué, le Jourdain. Non, non. Tu n'as pas à te rendre en Israël pour traverser le Jourdain. Je peux certes apprendre des leçons spirituelles au travers des expériences des hommes de la Bible, mais seules les instructions adressées à l'ensemble des croyants s'applique à moi, à nous. Voyons la troisième règle d'interprétation. Nous devons toujours comprendre un verset à la lumière de son contexte en lisant ce qui précède et ce qui suit. Voilà. Par exemple, quand nous lisons les mots, tout est permis. Tout est permis. 1 Corinthiens 6, verset 12. Ami, n'interprète pas dans le sens qu'il s'agit d'un cas général. Que tout m'est permis en Christ, je peux escroquer, maltraiter ma femme et mes enfants, forcer le droit des autres, danser, pleurer au nom du Christ, n'importe comment. Car tout m'est permis, me dit l'Écriture. Non, non. Ce n'est pas du tout dans le sens de tous mes permis. Que nous dit le contexte de ce passage Le contexte nous indique clairement qu'il ne s'agit que du domaine de la nourriture. De plus, l'ensemble de la Bible nous montre très clairement que cette parole ne se réfère pas à tous les domaines. J'insiste dessus. Il ne s'agit pas de tous les domaines. Il faut comprendre chaque passage à la lumière de son contexte en lisant ce qui précède et ce qui suit. Continuons. Quelle est la quatrième règle d'interprétation Dans la mesure du possible, nous devons essayer de savoir exactement ce que dit le texte original de la Bible à ce sujet. Certaines de nos Bibles sont pourvues de notes qui indiquent si le texte original peut être compris d'une autre façon. Des commentaires peuvent également expliquer le sens des expressions qui sont difficiles, vagues ou ambiguës dans notre langue. Il faut travailler ainsi pour demeurer dans la saine doctrine. Cinquième règle d'interprétation. Nous devons interpréter la Bible de façon littérale à chaque fois que le sens naturel est possible. Nous devons comprendre un texte dans un sens non littéral, seulement, seulement, lorsque le sens littéral est impossible, compte tenu du contexte, des passages parallèles traitant le même sujet et des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Permets-moi de donner quelques conseils spirituels. Le psalmiste dit, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, verset 18. « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Comment lire la Bible Amis, lorsque nous achetons un médicament, le médicament est accompagné par une posologie expliquant comment prendre précisément le remède. Bon, quand nous achetons un outil, un appareil par exemple, il est forcément accompagné par un mode d'emploi expliquant comment s'en servir. De même, de même, quand nous abordons la Bible, il nous est utile de savoir comment nous y prendre pour mieux la comprendre et en tirer profit. Voilà. Voici, je vais te donner sept conseils que nous devons suivre dans l'étude de la parole de Dieu. Premier conseil, avant de lire la Bible, il faut commencer par la prière. La première chose à faire, c'est de prier. Commencez par la prière. Deux, maintenant, lire la Bible. Lire la Bible. Trois, étudier la Bible. Quatre, Méditer la Bible. Cinq. Lire des livres sur la Bible. Six. Obéir à la Bible. Et sept. Communiquer à d'autres ce qu'on apprend. Voilà. Permets-moi, puisque nous étudions, de répéter ces sept conseils. Un. Commencer par la prière. Deux. Lire la Bible. Trois étudier la Bible. 4. méditer la Bible. 5. lire des livres sur la Bible. 6. obéir à la Bible. Et 7. communiquer à d'autres ce qu'on apprend. Le tout premier conseil, c'est la prière. Il faut commencer par la prière. Tu vois, tout livre écrit par un homme peut être compris par un autre homme. C'est normal. Mais, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons enseigné, la Bible a été écrite par l'inspiration de Dieu et elle contient une révélation de la part de Dieu. Dieu s'est révélé. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas la comprendre si Dieu n'ouvre pas les yeux de notre cœur et s'il n'éclaire pas notre intelligence. C'est ce que nous appelons l'illumination. Le Saint-Esprit doit apporter de l'éclairage dans notre esprit. Dieu veut nous éclairer. Le Seigneur veut nous éclairer. Mais nous devons le lui demander comme l'a fait le psalmiste quand il a dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Psaume 119, verset 18. Le psalmiste parla de la loi, la première partie de l'Ancien Testament, car même l'ensemble de l'Ancien Testament n'existait pas encore. Nous, par contre, nous autres, aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu de nous éclairer afin que nous comprenions l'ensemble des 66 livres qui composent la Bible et dire au Seigneur, « Ouvre mes yeux, mon Dieu, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. »
0: Vous suivez le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère sous des Bible, une production de Trans World Radio Afrique présentée par Marcel Mundiudo.
1: Lorsque l'apôtre Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, il n'a pas demandé à Dieu la santé ou la prospérité. Il a demandé au Seigneur l'illumination de leur cœur. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints. Ephésiens 1, versets 17 et 18, précisément. La chose... La plus importante que nous pouvons demander à Dieu les uns pour les autres est que Dieu ouvre les yeux de notre cœur afin que nous comprenions sa parole dans le but de le connaître de mieux en mieux. Or, ce n'est que par l'action du Saint-Esprit que notre cœur peut être éclairé. L'apôtre Paul dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'Esprit qui vient de Dieu a que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il a dit en 1 Corinthiens 2, versets 11 et 12. Un jour, en regardant par ma fenêtre après une pluie, j'ai vu mon voisin glisser devant sa maison et tomber par terre de toute sa longueur. Il se releva, puis, à nouveau, tomba aussitôt. Oh, il avait l'air vraiment comique, l'air qui faisait rire, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. <rire> en se relevant à nouveau, il le regarda tout autour, non pour admirer le paysage magnifique, mais pour s'assurer, pour être sûr que personne ne l'avait vu. Alors, ami, comment j'ai su pourquoi il regardait tout autour de lui? Tout simplement parce que je suis aussi un être humain et tout comme lui, j'aurais souhaité que personne, personne ne m'ait vu tomber ainsi. Parce que nous sommes des êtres humains, nous pouvons nous comprendre les uns les autres, même si ce n'est pas toujours facile, par exemple, entre jeunes et moins jeunes, oui. Par contre, par contre, nous ne pouvons pas comprendre Dieu parce que nous, nous ne sommes pas Dieu. Tu es homme, tu n'es pas Dieu. Seul Dieu peut comprendre Dieu et seul Dieu peut nous aider à comprendre ce qui le concerne. Il y a un homme, un écrivain, Ernest Renan, un incrédule français, a écrit un livre qui a pour titre « Une vie de Jésus-Christ ». <rire> la première partie est purement historique et elle est très bien faite. La deuxième partie est son interprétation de la personne de Christ. Et cette partie a totalement échoué de façon lamentable. Pourquoi Pourquoi cette différence Avec son intelligence, un homme peut apprendre les faits historiques, oui. En revanche... En revanche, seul, seul le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux de son cœur pour qu'il comprenne leur signification spirituelle. Écoute, si tu veux comprendre la Bible, il ne suffit pas de la lire, ni même d'entendre les explications que j'essaie de donner au cours de ces émissions. Il faut demander, il faut demander au Saint-Esprit d'ouvrir ton intelligence et d'éclairer ton cœur. Permets-moi de reprendre les règles d'interprétation pour mieux comprendre les écritures. Que faire pour mieux interpréter la Bible sachant que l'interprétation nous appartient Chacun interprète, parle du sujet selon ce qu'il a compris. Mais la première règle d'interprétation c'est ceci. Nous devons toujours comprendre chaque texte à la lumière de l'enseignement de l'ensemble de la Bible sur le sujet en question. » car ce que le Saint-Esprit enseigne dans un passage moins clair ne contredirait jamais, jamais ce qu'il enseigne dans une foule de passages parfaitement clairs. C'est pourquoi il est important de lire l'ensemble de la Bible et de ne pas se limiter à des versets isolés. La deuxième règle, c'est de nous rappeler que toute la Bible est pour nous, mais toute la Bible ne s'adresse pas directement à nous. Dieu s'est adressé à Josué, par exemple, en disant, « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. » Mais cela ne veut pas dire que moi, j'irai traverser le Jourdain comme Josué l'a fait. Je peux certes apprendre des leçons spirituelles au travers des expériences des hommes de la Bible, mais seules les instructions adressées à l'ensemble des croyants s'appliquent à moi. Et la troisième règle d'interprétation, c'est que, nous devons toujours comprendre un verset à la lumière de son contexte en lisant ce qui précède et ce qui suit. Et nous avons vu l'exemple de 1 Corinthiens 6, verset 12, où il a dit, est dit « tout m'est permis ». Mais ce n'est pas dans tous les domaines, il s'agit seulement du domaine de la nourriture. Donc on ne peut pas dire que tout m'est permis en tant que chrétien. Nous avons des limites. La quatrième règle, c'est que dans la mesure du possible, nous devons essayer de savoir exactement ce que dit le texte original de la Bible à ce sujet. Certaines Bibles sont pourvues de notes et il faut les consulter. Et la cinquième règle d'interprétation nous demande d'interpréter la Bible de façon littérale à chaque fois que le sens naturel est possible. Nous devons comprendre un texte dans un sens non littéral seulement lorsque le sens littéral est impossible. Compte tenu du contexte, alors que le Seigneur soit avec toi, que Dieu te bénisse, tu peux m'appeler au 05 76 63 02, le Seigneur est avec nous. À bientôt.